0: Heute in diesem Podcast geht es um das Thema Tinnitus und falls ihr auch dieses Klingeln der Ohren kennt, dann hört jetzt mal ganz aufmerksam zu, denn wir haben die liebe Birgit wieder im Interview und sie erzählt uns heute von ihren Erfahrungen. Ja, hallo Vanessa,
1: ich bin froh, dass ich wieder mal dabei sein darf und... Du musst ja dich mit deiner Stimme immer gegen dieses Pfeifen im Ohr durchsetzen. Ja, es nervt. Nicht du, sondern das Klingeln im Ohr.
0: Danke, das freut mich. Und das ist halt wirklich, wir hatten ja schon mal kurz drüber gesprochen, dass man das ja auch als Kollege oder Freund oder andere Person gar nicht mehr so im Kopf sich behält, dass, dass du halt diese permanente Lautstärke eigentlich hast und dass man dagegen ja ankommen muss, wo genau. man es ja... Sich immer wieder in den erinnerung eigentlich rufen müsste, aber, aber was ja es ja gar nicht ist, so offensichtlich ja, ist. Eben, es
1: ist halt eine Beeinträchtigung des Hörens, aber das selbst heißt, wenn noch nicht einmal eine Schwierigkeit vorliegt, musst du lauter reden als das Pfeifen, sonst nimmt man es gar nicht wahr. Was ich, Wenn du Arbeitest du eine sprich dich an kann sein dass du es gar nicht wirklich hörst es sei denn spricht wirklich laut und wenn Leute dir leise sagen wollen wir es einfach nicht mitkriegen kriegst du es halt auch nicht mit also es ist <lacht> flüstern ist schwierig flüstern ist total schwierig und nicht ansprechen sondern einfach gleich losflüstern keine Chance yeah. oder Mundschutz tragen und dann nicht ansprechen nicht wirklich laut ich kann mm. auch nur was irgendwie ein bisschen von Lippen ablesen aber da mit Mundschutz tragen Chance
0: ja ist in der jetzigen Zeit dann noch es ist noch mehr, ein bisschen schwieriger Ausfahrung. das heißt man muss ja. wirklich
1: sagen rede laut mit mir und rede deutlich mit mir mm. Eben. Also, ein bisschen wie bei Oma und Opa, die ihr Hörgerät nicht angeschaltet ja. haben, ist es halt auch für ein Tinnitus, weil du halt lauter reden musst als das Pfeifen.
0: Mhm. Da gehen wir jetzt auch nochmal ein bisschen genauer drauf ein. Was ist denn Tinnitus eigentlich? Also, wie definiert man das denn?
1: Weißt du das? Ein Tinnitus ist, ich, keine Ahnung, wie die, Definition, die offizielle Definition ist, aber das ist einfach ein, ein Klingeln oder Pfeifen im Ohr. Das kann sowohl kurzfristig sein, kann aber auch zu so ein Dauergeräusch werden. Ab einem halben Jahr oder was wird es chronisch und. Es sind Geräusche, es gibt sowohl die Möglichkeit, dass du einen Käfer im Ohr hast, der darin äh, rumsurrt und raus will. Der macht ein Geräusch, das ist mhm. natürlich auch ein Tinnitus, aber das kannst du ja leicht beheben, indem ja, ja. du den Käfer rausholst. Ja, ja. Dann gibt es diese normalen, äh, was ich, Konzert- oder, oder, oder club mhm. die einfach, weil es zu so laut war, einfach eine gewisse Zeit so ein Klingel Ohr haben. Das geht aber in der Regel relativ schnell weg, wenn man es so oft macht, irgendwann auch nicht mehr. Und dann gibt es die, die halt aus irgendwelchen Gründen einfach dieses Dauerpfeifen haben.
0: Oder halt auch dieses Stressbedingte wahrscheinlich, äh, so ganz kurz cool, zum so Ton war. Ja, also eine gewisse Zeit. Ja, also Stress ja. kann es ja. auch
1: auslösen. Also es glaube, es gibt ganz viele verschiedene Auslöser. Mein ursprünglicher Hahn-Urstag hat gesagt, nein, gibt es nicht. Der einzige Auslöser ist ein Knalltrauma, also was ich, Disco-Opfer.
0: Mhm. Äh,
1: nein. Oder großer Unfall. Oder großer so Unfall, also irgendwelche greifbaren Sachen, also irgendwelche, wo wirklich ein Auslöser war und ich bin überzeugt davon, dass ich weiß, woher mein Tinnitus kommt und nichts dieser, in dieser Art war der Fall. Es war Ärger oder Stress. Mhm. Und der ist einfach geblieben. Dieser Ton ist einfach geblieben, seit 35 Jahren pausenlos.
0: Wow. Mhm. Ja, weil es gibt ja verschiedene. Wahrscheinlich kann man, gibt es auch Tietos-Varianten, wenn ich das jetzt so sagen kann, wo man einfach diesen Ton nur eine bestimmte Zeit hat genau, und der dann wieder äh, abfällt. Aber genau, das ist quasi so dauerhaft. Äh, bei mir ist es komplett kontinuierlich da. Mhm.
1: Ein Grundpfeifen und hin und wieder habe ich so Peaks, dann wird es ein bisschen lauter. Mhm. Oder es wird ein bisschen dunkler und lauter oder es wird ein bisschen schriller und lauter. Sowohl okay. die Frequenz ändert sich, als auch die Lautstärke ändert sich. Und Wenn hängt ich, das dann so noch immer mit deinem ja.
0: Stresslevel zusammen? Äh, ich oder glaube ja, mehr. das ist ein
1: bisschen mit Stresslevel. Manchmal aber auch gar nicht. Da sitze ich einfach normal am Schreibtisch und mache nichts Besonderes, nichts, was mich aufregt. Und auf einmal wird es sehr laut. Keine Ahnung, woran es liegt. Das ist dann manchmal auch sehr schnell vorbei. Mhm. Es wird auch manchmal auch sehr laut und dann kriege ich auch einen Druck auf dem Ohr, ein merkwürdiges Gefühl. Und dann weiß ich, ich stehe wieder ganz kurz zum Hörsturz.
0: Ja, oh, okay. Das ist mhm. so
1: die, einfach so die kleine Steigerung. Da können wir sagen, fahr runter. Ja. Äh, sonst habe ich den Hörsturz. Äh, ich weiß ganz genau, wenn ich darauf nicht reagiere, dann habe ich ihn garantiert am nächsten Tag.
0: Aber Hörsturz kann ja auch wieder Auslöser sein für Tinnitus.
1: Ich glaube, Hörsturz kann auch wieder Auslöser sein für Tinnitus, äh, aber ich habe einfach beides Kreise. parallel.
0: Ja. Das Schöne ist, es mhm. ist alles
1: wattig, nur nicht das Pfeifen.
0: Nein. Das ist nicht durch
1: Watte, das ist immer noch schön mhm. präsent. Aha. Okay,
0: und dann müssen Leute
1: noch lauter reden, weil du mich durch Watte hörst.
0: Oh nein, okay. Das ist dann natürlich eine doppelte Belastung. Ah, jetzt ist es doppelt nervig, ähm, ja. Nee, man sollte das natürlich dann auch ernst nehmen, weil das ist ja dann auch ein Warnsignal des genau. Körpers, dass du einfach viel zu viel Stress gerade hast oder zu überfordert bist. Genau, mhm. das ist dann irgendwas, was man mir sagen will, da muss mhm. ich runterfahren.
1: Ich meine, heute ist es vielleicht nur der Hörsturz und morgen ist es, keine Ahnung, der Herzinfarkt. Ich bin ja froh, dass es nur das Ohr ist, das äh, dann kurz mal sagt, hier, stopp, es reicht. Es ja. könnte ja auch andere Dinge sein, die dann äh, kommen und das wäre ungünstiger.
0: Aber was hilft dann dagegen? Also machst du irgendwie bestimmte Meditations-Yoga-Übungen ähm. oder gibt es Medikamente, die dabei helfen können? Wenn ich jetzt merke, ich kriege einen Hörsturz, dann nehme ich Ginkgo. Das mhm. hilft mir. Das
1: wurde mir auch mal von meinem HNO-Arzt äh, empfohlen. Der hat gesagt, wenn es noch leicht ist, noch nicht wie ich lang da ist, versuch's es mit Ginkgo. Das könnte helfen. Es hat bei mir bislang immer geholfen. Das heißt, ich greife jetzt zur Eigenmedikation wenn ich merke, es kommt, gehe ich nicht mehr zum HNO-Arzt. Sorry. Ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn ich es kriege. Ich weiß, was ich tun muss. Ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn es weg ist. Ich gehe aber trotzdem regelmäßig zur Kontrolle, um nicht irgendwas wirklich lange zu verschleppen. Und was auch ein bisschen hilft, ich hatte mir etwas mehr erhofft, aber was auch ein bisschen hilft, ist CBD. Das nehme ich ja schon für meine Arthrose. Ich hätte gehofft, dass es auch ein bisschen mehr beim Tinnitus helfen würde. Es macht mich zwar insgesamt etwas ruhiger, etwas gelassener, aber es hat, glaube ich, keinen wirklichen Impact auf meinen Tinnitus. Aber so insgesamt tut es mir trotzdem gut, deswegen nehme ich es weiter. Und was ich momentan versuche, ist Magnesium. Relativ hoch, du, äh, du siehst Magnesium, das mir jetzt gerade mein HNO-Arzt wieder empfohlen, hat gesagt, es gibt wohl so neue Studien, die besagen, dass Magnesium durchaus einen Einfluss haben könnte. Mhm. Eben, Und das äh, nehme ich jetzt gerade und äh, schau mal, ob es einen Einfluss hat. Es ist nicht schlechter geworden, das ist schon mal gut. Wie lange nimmst du das jetzt schon? Magnesium nehme ich seit Januar.
0: Ah, okay. Also schon... Zwei
1: Monate ja, ja, zweieinhalb Monate. Mhm. Seit Anfang Januar nehme ich das und relativ hoch dosiert und.
0: Und wie regelmäßig? Also jeden Tag.
1: Es gibt diese kleinen, ja, diese Tütchen, die man sich direkt auf die Zunge stört. Ah, okay. Und das nehme ich dann halt jeden Tag, mhm. um meinen Magnesiumspiegel wahrscheinlich zu erhöhen oder zumindest stabil zu halten. Und wenn ich Sport mache, nehme ich nochmal extra Magnesium. Mhm. Das weiß nicht, die Film des Arztes, aber. Zumindest hat es mir bislang noch nicht geschadet, glaube ich. Ja,
0: interessant. Also ich hatte nur gelesen, dass es da leider kein spezifisches Medikament genau, nur für also Klinikes gibt, genau. Und manche Quellen behaupten, dass halt diese Psychopharmaka in dieser Hinsicht irgendwie helfen könnten, weil sie halt so auf dieses emotionale zentrale System irgendwie einen Einfluss haben. Gut, kommt und dadurch irgendwie an, dass die, die Verstärkung war. ein bisschen reduzieren mhm. könnten, aber ja. Es kommt wahrscheinlich auch die Ursache an mhm. und ich
1: glaube, das muss man dann wahrscheinlich auch eher frühzeitig geben und nicht nach 35 Jahren. Ja.
0: Also vielleicht wenn man in diesem Anfangsstand. Eben. Und es ist
1: auch die Frage, wie groß ist der Leidensdruck? Und welche Wirkung erwarte ich und welche Nebenwirkung erwarte mhm. ich bei dem Medikament? Ich glaube, bei Ginkgo habe ich keinerlei zu erwartende Nebenwirkungen. Da habe ich, ich ein bisschen Erfolg, was den Hörsturz angeht. Psychopharmaka weiß ich nicht. Da können die Nebenwirkungen, glaube ich, auch schon massiv sein. Und es ist halt die Frage, wie gut ist die Chance, dass es mir hilft? Und wie groß ist das Risiko, dass ich Nebenwirkungen habe? Mhm. Das muss man halt dann abwägen, da muss man wirklich mit dem Arzt sprechen, was der meint, was der empfiehlt. Ansonsten gibt es natürlich, was ich ich habe damals, als es bei mir anfing, bin ich mal damals zu der titus quarifäe in Frankfurt gegangen. Der mhm. hat mich komplett auf den Kopf gestellt, hat alles untersucht, alles gemacht. Es war langwierig und aufwendig und die Diagnose, Tinnitus, das wusste ich vorher, das hat er bestätigt. Er hat wahrscheinlich Tumoren ausgeschlossen, das war wahrscheinlich ja. das, was er wollte. Und seine Lösung war, ich könnte einen Masker tragen, das ist eine Art Hörgerät. Und dieses Hörgerät so man sendet einen permanent einen Pfeifton aus, dass man lernt, mit dem Pfeifen zu leben, das Pfeifen zu tolerieren. Da ich aber mhm. ja so das Pfeifen permanent höre, kann ich einfach halt mein eigenes Pfeifen anhören und lerne, es zu tolerieren. Also ich, also ich verstehe, verstehe nicht verstehe. den Sinn mhm. des Maskers, ja. vielleicht hat er es mir nicht gut genug erklärt,
0: aber ich habe den Sinn nicht verstanden. Dadurch geht das Pfeifen ja nicht weg, sondern ich lerne es nur damit zu leben. Ich dachte halt, es ist dann so, dass du diese Frequenz dann nochmal aufs Ohr bekommst, dass es dann verstärkt wird und dein Gehirn dann dagegen irgendwie mehr ankämpfen kann. kann, aber ich weiß auch nicht, also das heißt Eben. Eben. Das, es ist nur das, was ich mir ja. hätte vorstellen können. Mittlerweile aber, gibt es auch ja.
1: irgendwelche Apps dazu, Teeny Tracks heißt die eine zum Beispiel, mhm. da soll man glaube ich auch, das soll auch helfen, ich glaube da nimmt man, hat man eine bestimmte Melodie und muss dann gucken, dass man da irgendwie seine Frequenz irgendwie da mit einbringt in diese App, aber ich weiß es nicht ganz genau, das soll angeblich helfen, angeblich bezahlen es die Kassen, zumindest es mhm. anteilig, Ja, auch noch eine Möglichkeit, aber ich habe gelernt, damit zu leben.
0: Und das hast du auch noch nicht selbst ausprobiert?
1: Äh, nein, das bin ja. ich selbst so, wird. ich komme an sich ganz gut klar, mhm. Ich glaube, es ist immer auch die Frage, erstens, wie geht man damit um? Und auch noch die Frage, wie groß ist der Leidensdruck? Ja. Und Ich würde sagen, ich habe den so mittelgradig betroffen. Ich glaube, es gibt vier Einstufungen und ich bin, glaube ich, sogar auf Stufe 2. Mhm. Stufe drei wäre so, im Prinzip, ich kann nicht mehr arbeiten. Und Stufe vier heißt, ich beende mein Leben. Also es gibt wohl durchaus Menschen, die sich wegen ihres Tinnitus das Leben nehmen, weil gar nichts anderes mehr geht. Mhm. Eben, aber man ist so, dass ich sage, okay, ich kann damit leben. Ich mag halt nichts, wenn es leise ist. Ich mag Action, ich mag Geräusche.
0: Also so ein Ein Bummel auf der Zeile ist geiler als ein
1: Bummel durch den Wald. Ja, ja ich wollte sagen. Ja. Oder so ein
0: ja. ganz stiller Raum, wo man in Ruhe normalerweise mhm. denken kann. Ja, das sind wenn
1: <lacht> nee, Das geht überhaupt ja. nicht. Das, das macht mich komplett narrisch. Wenn ich durch den Wald laufe, brauche ich jemanden, mit dem ich zusammenlaufe, mit dem ich reden kann. Oder ich muss telefonieren, dass ich mit jemand spreche. Mhm. Sonst ist der Wald unfassbar
0: laut. Das heißt, du könntest beim Arbeiten eigentlich auch ganz gut entweder so in Großraumbüros arbeiten mhm. oder so mit Hintergrundmusik einfach permanent. So, ja. Also, ja, genau. So, ja. so
1: diese Fahrstuhlmusik
0: würde mich mhm. gar nicht stören. Interessant. Mhm. <lacht> also wenn ich... Äh, so ich ganz ich konträr zu dem, was
1: mich mhm. stören wird. Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel konzentriert <lacht> arbeiten ja. möchte und um mich herum reden, Leute, und äh, dann würde ich natürlich schon mit zuhören. Das heißt, dann höre ich einfach Musik und habe ich gar kein Problem. Mhm. Würde mich gar nicht stören. Kann auch mit Gesang sein, ist mir völlig egal. Faszinierend. Ja. Eben. Das heißt, entspannen, tue ich mich in der Menge mhm. und äh, Ruhe stresst. Ja. Unfassbar.
0: Spannend. Ja, weißt du denn auch, ob das heilbar ist oder wie die Chancen da sind? Dass, ähm ich glaube, wenn es
1: erstmal chronisch ist, dann, ja. dann ist es, glaube ich, ziemlich gelaufen.
0: Mhm. Es gibt immer noch relativ
1: wenig. Es glaub, ich, gibt auch ein paar Kliniken, die Tinnitus äh, behandeln, auch, glaube ich, mit sehr viel Psychotherapie. Und, aber ich glaube, auch da lernt man wahrscheinlich eher damit zu leben, mhm. als dass es weggeht.
0: Genau, das hatte ich auch gelesen, dass es halt da auch diese Bewältigungstherapien gibt und dass man den Umgang quasi damit mhm. noch ein bisschen mehr lernt, beziehungsweise auch sich in so Gruppen halt zusammentun kann von Betroffenen und dann über die Erfahrungen sprechen. Kann. Du hast natürlich ist natürlich die
1: Frage, steigere ich mich damit in meine Krankheit rein und habe ich stärkeres Krankheitsempfinden, wenn da jetzt ein Haufen von Menschen sitzt, die sagen, bei mir pfeift's. Für mich ist es einfacher, dass ich einfach für mich selber einfach sage, okay, es ist da, ich lebe damit, ist okay, ja. ich kann es eh nicht ändern als wenn man sich jetzt, was ich, vor anderen Leuten ausbreitet und man selbst so sich bemitleidet, bedauert, die ganzen so Gruppenmitleid. Nein. Mhm. Ich glaube eher, dass man da die Krankheit noch eher wahrnimmt und ja, sie als
0: Krankheit empfindet. Ja gut, das kann natürlich auch sein. Also, nur diesen, für mich wäre es so. Ja, für ja. andere mag es ganz anders sein. Ja, das stimmt. Also manche brauchen ja, glaube ich, einfach diesen Austausch auch mhm. und das kann ja natürlich dann auch andere Ideen anregen, beziehungsweise, dass man was anderes mal austestet, was dem anderen vielleicht geholfen hat. Und dann dann setzt er da möchte. nicht. Okay, ja, vielleicht. Oder dass man einfach dieses Zusammengehörigkeitsgefühl hat. Ich glaube, das ist wahrscheinlich Aber, für die, die in der Stufe 3
1: sind, was ja. ich die dann so sagen ich kann an sie nicht mehr arbeiten, ich kann mich nicht konzentrieren, meine Partnerschaft leidet, ich habe keine Freunde weil ich allen auf Nerv gehe, dann könnte ich mir vorstellen, dass es sicherlich hilfreich ist und wenn man in dieser Stufe 4 ist, mit Sicherheit, bevor mhm. man sich irgendwie äh, wirklich das Leben nimmt, sollte man vielleicht wirklich mal eine Therapie machen. Also mal, wenn man so mittelgradig betroffen ist, glaube ich, ist es, komme ich mit mir selber besser mhm. klar, als wenn ich das mit einer Gruppe ausdiskutiere.
0: Hat ja auch jeder seine eigenen Dinge Genau. Immer. Mhm. Genau. Ja, was mir noch eingefallen ist gerade bei dem Besuch beim Arzt. Ja. Hast du dann auch deine eigene Frequenz quasi? erfahren können und ja. ändert sich die irgendwann im Laufe der Krankheit oder ist es immer derselbe Ton? Es ist eigentlich
1: immer derselbe Ton.
0: Der ändert sich zwar manchmal, aber ich bin ja nicht immer
1: gerade da, wenn sich der Ton verändert. Mm. Aber er springt immer wieder auf den Ursprungston zurück. Ah, okay. Es ist eigentlich eine feste Lautstärke, die relativ konstant bleibt, ja. bis auf diese Peaks. Und auch die Frequenz ist ziemlich gleich. Das ist am ehesten so, wenn du, was ich, wenn du dich erinnern kannst, letzter Urlaub im Süden. Wenn da so mhm. abends, äh, wenn wenn die Sonne untergegangen ist, es heiß ist, dann hörst du so die Zikaden.
0: Ah, ja, ja. So.
1: Ich habe so Dauerzikaden <lacht> im Kopf.
0: Okay, ich wollte gerade sagen, gleich Urlaubsfeeling. Aha, ja. Genau, also, also ich habe das, so das nicht permanent
1: ja. <lacht> Es ist halt dieses Permanente mhm. und ich habe, also es ist relativ frisch war, habe ich tatsächlich mir mal von einem Bekannten, der ist Hörgeräteakustiker, der hat einfach mal aus Spaß versucht, genau die Frequenz zu finden. Die haben wir auch gefunden. Mhm. Ich weiß aber nicht mehr. Aber äh, ja, man kann diese äh, Frequenz sehr, sehr genau bestimmen.
0: Okay ja
1: Eben. Aber sag mal das Wissen alleine, glaube ich, reicht noch nicht, um es zu therapieren. Ja. Aber einfach so nice to know.
0: Ja, das ist schon in der Analyse irgendwie
1: mal interessant. Genau, ob vielleicht alle die gleiche Frequenz haben, aber ich glaube ja. nicht. Ich glaube, es hört jeder so seine eigene Frequenz. Mhm. Vielleicht ist es auch die Frequenz auslöserabhängig, vielleicht, ich weiß es nicht.
0: Könnte auch sein, so. mhm. dass das jeder auch unterschiedliche mh. Frequenzen mh. hat und dadurch dann die Wahrscheinlichkeit nur auf ein paar. <lacht> ja. sich bezieht irgendwie mhm. und dass nur diese drei oder vier Frequenzen mhm. am häufigsten vorkommen, Finde ich auch mal spannend zu wissen. Eben, das könnte man echt mal erforschen. Ja. Eben. Also du hast von gefragt, nach
1: was man tun kann gegen genau, den Tintus. Ja. Also was man tun kann, klar, habe ich schon gesagt, CBD mhm. und Masker, aber man kann auch, also was ich probiert habe, ich habe mich einrecken lassen. Es kann auch einfach sein, dass man, wenn man etwas ausgeregt ist im Genick, also HWS, dass das eventuell auch ein Tintus begünstigt oder auslöst. Mhm hat es nicht wirklich geholfen. Ich habe mich auch mehrfach entsprechend medizinisch massieren lassen. Auch das hat ein bisschen Linderung gebracht, ist etwas leiser gemacht, aber nicht ähm, wirklich signifikant. Mhm. Ich war auch beim Zahnarzt und habe auch den Biss kontrollieren lassen. Es kann auch sein, dadurch, dass der Kiefer etwas verschoben ist und die Zähne nicht ganz genau beißen, so wie sie sollen, dass es dadurch ausgelöst wird, aber auch das äh, habe ich machen lassen, auch das hat nicht. Mhm. das ist nicht alles oder gar nichts gebracht. Ein bisschen vielleicht.
0: Aber das ist auch interessant, dass da so eine Verbindung gibt zwischen den Zähnen ich und glaub, dem Gehör. Ich glaube, alles Gehörgang. ist mit allen verbunden. Ja, ja, stimmt. Ja, und gerade ja. Zähne und
1: Gehörgang liegen so nah ja. beieinander. Was ich auch noch probiert habe, ist auch den Körper etwas zu stabilisieren. Ich habe mir auch gerade einen Sportschuh spezielle Einlagen machen lassen, das Ganze zu stabilisieren. Das ist fürs Knie gut, hätte auch fürs Ohr helfen können. Dem Knie hilft es besser als dem Ohr. Aber das sind so die Sachen, die man machen kann. Vielleicht ist es auch noch mehr Sachen, aber ich kenne ja nur noch diese. Mhm. Und für eine Psychotherapie bin ich noch nicht bereit.
0: Okay. So schlimm ja. ist es noch nicht. Ja, ja das muss ja auch individuell abwägen, ob man das dann, das für einen selber auch sinnvoll ist an genau. der Stelle oder ob man das lieber mhm. selbst mit anderen Mitteln versucht, mit dem Teenenschuss klarzukommen. Eben. Und ich muss halt
1: gucken, dass ich mir die Trigger vermeide, dass da so Stress mhm. oder absolute Ruhe und wir, sowohl der Stress als auch der Nachlassenstress. Also mhm. wenn ich mit Stress abfällt, kann es auch auf einmal lauter werden oder unangenehmer werden
0: weil der Körper dann quasi erstmal runterkommt von dem genau. ganzen Stress. Mm -hmm. das ist eigentlich wie, wenn man eigentlich die ganze Zeit gearbeitet hat und dann Urlaub hat, aber dann krank wird irgendwie ja. so. Ne? Weil mm -hmm. der Körper dann irgendwie weiß, okay, jetzt kann er entspannen. Mm -hmm. Und dann merkt er, wie es ihm eigentlich geht. Ja, <lacht> ja fällt erst also irgendwie alles so von einem ab. Ja, deswegen ist eigentlich da auch wieder nicht zu viel, nicht zu wenig irgendwie mm -hmm. so dieses...
1: Und Im Leidthema. Prinzip ist ja im Prinzip muss man darauf achten, nicht so Stress haben. Man muss halt gucken, ist, müsste man eingerenkt werden, also ist irgendwie mm. ein Wirbel rausgesprungen, das kann es sein. Die Zähne überprüfen lassen, ob der Stand der Kieferstand in Ordnung ist. Also das sind schon mal einfach die körperlichen Dinge, die es auslösen könnten mm. oder verstärken könnten. Ja,
0: dann Stresslevel, Wut vielleicht auch so ein bisschen also Emotionen. In genau, Schacht richtig. Also vielleicht quasi. ist eine
1: kontinuierliche CBD-Einnahme gar nicht so verkehrt, <lacht> dass man gar nicht erst in diesen Punkt kommt, in dem ich war dass ich mich so brutal geärgert habe, mhm. dass es einfach passiert ist. Ja, Eben Also einfach ein bisschen gechillter. Mhm.
0: Einfach auf sich achten ja. und auf seinen Körper auch wieder hören. Auch wenn das so ein bisschen mhm. Kalenderspruch jetzt wieder ist. Also ein ähm, Kalenderspruch aber... kann wahr sein. Ja. Und auch einfach Nein sagen. Wenn man etwas nicht will, dann will man es nicht. Und dann genau. macht man es
1: halt auch nicht. Und dann passieren vielleicht solche Dinge gar mhm. nicht erst.
0: Mhm. Die eigenen Grenzen kennen und einhalten. Ja. Und
1: auch anderen Menschen die Grenzen zeigen. Ja. Denn es reicht nicht, dass du deine Grenzen kennst, wenn du jedes Mal drüber hinausgehst, weil da andere Leute sagen, komm, mach noch. Ja. Eben deswegen. Ja, das ist auch sehen. wichtig. Ja. Mhm.
0: Ja, wenn es euch auch so geht oder ihr vielleicht auch eine andere Variante vom Tinnitus habt, vielleicht ist es bei euch ja nicht dieser permanente Pfeifton, sondern kommt nur in bestimmten Stresssituationen vor oder das Club besuchen, ähm, ja, <lacht> die irgendwann hoffentlich wieder möglich sein werden, dann schreibt uns das mal in die Kommentare, sagt uns, wie es euch damit geht, und falls ihr auch noch Tipps habt für Bürger, dann ich auch immer her damit. Ja. <lacht> ja, wir hoffen, euch hat dieser Preis gefallen. Falls ihr noch mehr erfahren wollt, dann abonniert auf jeden Fall den Channel. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag und bleibt gesund. Tschüss. Tschüss.